0: Yo estaba orando esta semana en el Santísimo ante el Santísimo y estaba especialmente meditando una frase del último mensaje que el Señor nos dio donde nos dijo perseveren en vivir todo lo que les he enseñado y dije, mi Señor, Tú nos has enseñado tanto. No puedo ni recordarlo todo, todo lo que nos has enseñado. ¿Qué es lo que específicamente Tú quieres que las Madres de la Cruz se centren en eso hoy, de todo lo que nos has enseñado? ¿Cuál es, qué es lo más importante para las Madres de la Cruz? Y sentí, Inmediatamente el Espíritu Santo me llenó el corazón y me enseñó que fuera el martirio del corazón. El martirio del corazón, el sufrimiento de la soledad y el silencio. Y fue muy hermoso porque vine de la, de la iglesia y tenía acompañamiento con Amy. Y, y en, la, en la, el principio de la oración que estaba dirigiendo la oración Amy ella mencionó las tres cosas así que fue una confirmación del Señor así que voy a compartir con ustedes hoy mi propia meditación en estos últimos días voy a estar también mirando en el camino si pueden también seguirlo desde con sus libros si lo tienen con ustedes y también del libro de Conchita no sé si muchos de ustedes lo tienen este libro nuestra Señora, de la soledad, Nuestra Señora de la Soledad, la soledad de María. Este libro viene junto del libro del diario, el diario de una madre de familia. Hay una sección en ese libro, en la soledad de María. Todo de este libro viene del libro de la, del diario. Así que si tienen el libro del diario, aunque vayan ahora que van a México, llévenlo con ustedes. Y les voy a enseñar, a través de esta enseñanza, yo siento que el Señor quiere darnos un entendimiento más profundo lo que es el, el sufrimiento de la soledad. Así que quiero ir primero en el camino a la sección 3C3C, 3, el martirio interior de María. En español... El Padre Jordi lo terminó hasta el, el capítulo 4. Las páginas y el inglés son diferentes, pero la sección y los números son lo mismo. En esa sección al principio, voy a estar traduciendo, no leyendo porque no tengo delante mío. Habla unas palabras del Papa Francisco que habla del martirio de María del corazón. Es, en el libro en inglés es la página 140 y yo voy a compartir con ustedes la última frase creo que es la última frase lo tengo en mi, lo que dijo el Papa Francisco dijo nuestra señora hizo suyo el dolor de su hijo y con él aceptó la voluntad del Padre en la obediencia que da fruto que da la verdadera victoria sobre el mal y la muerte En esta frase se contiene todo el camino, lo cual es para mí algo sorprendente. Mediten esta frase del camino y esto es como el camino no es un libro, es un, una forma de vida. Nunca vamos aquí en la tierra ser capaces de plenamente recibir todo lo que está en el camino, nunca. Así que, no pueden decir, bueno, yo ya lo leí. En sola esta frase podríamos pasarnos toda la vida meditando esta, esta frase única. Vamos a volver a estudiar esta frase juntos. Nuestra Señora hizo suyo el dolor de su Hijo. El camino nos lleva a entrar en nuestro propio dolor. destapa todos los obstáculos que nos han impedido sentir el dolor de nuestro propio dolor y nuestras heridas para que podamos como nuestra Santísima Madre hacer el dolor de nuestro Señor nuestro propio la, la diferencia del camino y, de, y su sanación en, en la diferencia con cualquier otro o otra forma psicológica por la que vamos a los terapi terapeutas y todo eso es que el corazón humano en nuestro pecado natural, todos tenemos tendencias en nuestro dolor a permanecer en nuestro propio dolor es en nuestro propio sufrimiento lo que el Señor nos, nos enseña en este proceso de sanación en el camino es siempre movernos fuera de nuestro dolor pero a través del, del dolor llegar a conocer el dolor de Jesús y esa es la forma que nosotros como nuestra Santísima Madre hacemos que el dolor de Jesús sea el nuestro y es por eso que todo lo que está en el camino es un don, porque nosotros podríamos leer esta frase y decir, oh, qué frase tan bonita son estas palabras del Papa Francisco. Pero el camino es una manera de hacer las cosas, es lo concreto. ¿Cómo vivimos esta vida? ¿Cómo vivimos esta frase de la Virgen? Y cómo el Señor lo ha hecho a través del camino, haciendo que su dolor sea el nuestro. Y con él, ahora Mary, María, vive todo con él. En el centro del camino está, súfrelo todo conmigo, ya no somos dos, no siendo ya dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Esa es la vida de nuestra Santísima Madre y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sigue diciendo después, Y con él aceptó la voluntad del Padre. Estamos llamados a vivir la voluntad del, del Padre como vivimos en Jesús. Pero es interesante que después dice, después menciona la obediencia. En la obediencia que da fruto. Hay una transición. La primera parte es aprender a través de la gracia del Espíritu Santo y del camino que se nos ha dado para que el sufrimiento de Jesús sea el nuestro. En ese proceso de sufrir con Él, nosotros crecemos en unión con Dios y crecemos en amor. Y es en eso que entramos en la virtud de la obediencia. ¿Dónde está la obediencia en el camino? La obediencia está en el capítulo 4 en el sagrado corazón es una de las virtudes más elevadas más al, altas para crecer a veces cre, creemos que la obediencia cre, creemos que es como un niño que está obedeciendo a sus padres, así no es la obediencia que Dios está hablando la obediencia que Dios está hablando es una en la virtud del temor de Dios que es una obediencia como la obediencia de Jesucristo. Una obediencia que es una obediencia que está enraizada en el amor. Que tu obediencia no es porque tú tienes miedo, que, que tu papi te va a, a, a regañar por haber hecho mal, sino que el amor te mueve a obedecer y a hacer lo que haga falta, sea lo que sea lo que el Señor nos pide hacer. Así que ahora les llevo al número 66 del Camino, en la página 193 del Inglés. Y estas son unas palabras que el Señor nos dio sobre la obediencia. Ahora presten atención a lo que el Señor está hablando de la obediencia. en las palabras del Papa Francisco, en lo que se refería. El Señor dice, la página 193 en el, en, en, el, en el inglés, número 66 del diario de la Madre de la Cruz. La virtud de la obediencia es el fruto de una transformación interior grande. El camino es ese proceso de llevarnos a esa transformación interior y la obediencia es el fruto de esto. Porque requiere que ustedes vean con los ojos de sus almas y escuchen la voz de su Dios que los guía. Es la virtud que crece de la humildad y de la pureza de corazón. La virtud de la humildad empieza al principio del camino, en el capítulo 2. No podemos ser humildes si no tenemos conocimiento de nuestra miseria, de nuestras heridas, de nuestras mentiras en las que vivimos, na nada de las, de las falsedades en las que vivimos no podemos ser humildes. Así que el crecimiento en la humildad empieza inmediatamente al principio del camino. Crece de la pureza y de la humildad del corazón. El Señor nos sigue enseñando de esta forma. Requiere mucho abandono de la voluntad propia. Requiere que un alma crea de la, en la forma que ya les he mostrado les he enseñado la obediencia es el fruto de la confianza obediencia es el fruto del amor es por eso que yo soy perfectamente obediente a la, a la voluntad de mi padre dice el Señor con cada suspiro cada, con cada suspiro que di en la tierra estaba en perfecta armonía con la obediencia del padre porque yo vivo en perfecta unión con el Padre y el Espíritu Santo. Así que María vive en una unión perfecta con Jesús, con el Espíritu Santo, en el Padre. Ella vive en la unión aquí en la tierra de la Trinidad. Y porque vive en esa unión y es perfectamente obediente a ella, En Cristo al Padre. Para crecer en la obediencia. Ahora escuchen esta frase. Presten atención. Para crecer en la obediencia. Crecer en la obediencia. Es crecer en una profunda. Atención. A los movimientos. Y a, y a los. Um, movimientos. A los movimientos. Y a, y a los suspiros del, del Espíritu Santo. En, en nuestras almas. Crecer en obediencia es crecer en una mayor atención. Satanás siempre va a intentar atacarnos, atacar a las madres de la cruz, distrayéndonos, porque tanto de la transformación que tiene que tomar lugar en el corazón de una madre de la cruz es una, inter, una, una transformación interior y, y una... Y no podemos tener esa atención interior si estamos siempre distraídos y ocupados y con mucho ruido. Es imposible. Sigue diciendo. Es por eso que les he enseñado tanto acerca del silencio. El silencio en la oración es como las alas del Espíritu Santo que nos llevan a esta profunda transformación y unión con el Señor. Es imposible ser madres de la cruz, convertirnos en madres de la cruz, si no somos mujeres de silencio. Es imposible y es, y es una de las virtudes más difíciles posiblemente para que nosotras crezcamos en ella, es la más difícil posiblemente. Perfecta obediencia a mi voluntad es dar es tu respuesta de amor a mí. En lo que seamos capaces de escuchar la voz de Dios, sentir y conocer sus movimientos en nuestro corazón y ser obedientes, esa es la respuesta al amor. Cada vez que no somos obedientes es como si le estuviéramos diciendo no al Señor. Y no amamos. Nuestra transformación. Es en el amor. Recibir el amor de Dios. Y, y ser el amor para, de él. Para los demás. La obediencia. Es mi voluntad. Dice el Señor. La, es la perfecta obediencia. Mi voluntad. Es la respuesta en el amor. Así que crecer en, en el silencio. Nos mueve en un proceso. Primero. Tenemos que mortificar nuestra carne, nosotras mismas. Y lo aprendemos en la sección de silencio en el camino. Tenemos que estar atentas a nuestra forma de hablar. Tenemos que estar atentas a nuestra falta de silencio. Tenemos que estar atentas a nuestro constante ruido interior tenemos que mortificarnos tomando lugar tomando el tiempo de, de, de orar en silencio sin tener algo que leer porque a veces podemos estar en presencia del Señor y pasar todo el tiempo leyendo porque estar en silencio con el Señor es muy difícil muchas veces para nosotros pero tenemos que trabajar en ello. La meta es estar internamente internamente silenciosos a pesar del ruido y el caos que tengamos a nuestro alrededor. Yo quisiera darles un, ejempl un ejemplo porque no, no creo que le importe a Amy. He conocido a Amy ahora desde hace años, a nuestra hermana Amy en Maryland, Amy y Jack. Como todos ustedes saben, Amy y Jack están atravesando un tiempo de sufrimiento. Amy ahora mismo, Jack no puede hacer casi nada. Amy tiene que ser madre, padre. No tiene ningunos miembros de la familia que estén cerca. No tienen esa ayuda de nadie. Tiene que hacer la escuela en casa, cocinar y limpiar. No para. Amy es una madre de la cruz que está acostumbrada a una profunda vida de silencio en la oración y de repente, después de todos estos años, no tiene tiempo para orar y casi no tiene ningún silencio. Hay mucho, eh, al, de cierto modo hay un caos constante. La, el, la, la, el ritmo de la familia se ha puesto de, de cabeza y mientras que nosotros hablábamos, una de las cosas que yo me di cuenta que aprendí de Amy es que todos tenemos que llegar a un punto en el silencio donde entramos el silencio, desea lo que sea que está ocurriendo en nuestra vida, quiero que escuchen, como, quiero que vean, que piensen en el silencio como si fueran los brazos del Espíritu Santo. Por lo tanto. Amy en su vida ahora mismo el señor está quitándole ese silencio ese tiempo a solas de oración pero sin embargo a través de los años de su formación como madre de la cruz ella está, está, es llamada a entrar el silencio en medio del caos del sufrimiento, abrazada con los brazos del Espíritu Santo que es el silencio en sí mismo si uno piensa en nuestra Santísima Madre una mujer de profunda silencio y oración durante la pasión hay una confusión constante total, un caos total ruido, odio y Satanás está presente si recuerdan en la película de la pasión, nuestra, Señor, nuestra Santísima Madre mira y ve a Satanás obrando en la pasión. ¿Cuál era eh, la meta de Satanás para, para Jesús y María? Traerlos, llevarlos a la desesperación, a que se dieran por vencidos, a que dudasen, a que perdieran su paz. Si ustedes miran a Jesús y a María, María mira a Satanás, se da, se da, se da cuenta que él está ahí y, y trabajando, obrando, pero que Dios está permitiendo esta cosa horrible que esté ocurriendo, porque el plan de Dios en medio de todo ese odio es traer la salvación del mundo. Lo mismo toma lugar en nuestras vidas. Dios va a permitir tiempos de caos, de confusión, de odio, de oscuridad. Satanás va a estar presente ahí. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer en este momento? ¿Qué es lo que quiere Satanás ahora mismo con Jack y con Amy? Satanás quiere que estos dos almas víctimas se desesperen, que pierdan la esperanza que pierdan la fe, que duden. Jesús permite esa prueba para la salvación de las almas. Jesús está, está es, es siendo también tentado por Satanás, pero persevera y a través de esto Jesús es perfeccionado. así que necesitamos entrar aun cuando no podemos orar de la forma que estamos acostumbrados a orar tenemos que entrar en silencio de sea lo que sea lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas y abrazar esto creo que va a tener que ser dos enseñanzas tanto que quisiera compartir con ustedes vayan al número eh, ciento es la página 267 en el libro en inglés. Se llama A través de los brazos del silencio. Abracen a mi cuerpo crucificado. Es el número 102. Es la fecundidad de la vida de una madre de la cruz. Escuchen bien. No está en lo que hacemos necesariamente. Sino en nuestra vida interior. Es vivir la vida vibrante. Del martirio interior en todo momento. La clave. Nosotros, para nosotros como almas víctimas. No es cuánto sufrimos. O cuánto nuestro, cuán grandes son nuestros dolores. La clave es. El amor puro en el que sufrimos y nos abandonamos a ese sufrimiento con Cristo. El poder de nuestro de víctima intercesorio está en el amor. Todos en el mundo sufren, pero la mayoría de las personas sufren de una forma pobre. Las madres y los misioneros de la cruz están llamados a sufrir con Jesús y con María, pero sufrir bien. Y la clave es la confianza en el sufrimiento, el abandono en el sufrimiento y el amor. Y tenemos que pedirle a nuestra madre que nos dé esas gracias. Hay dos mensajes que tienen que ver con el martirio interior, pero no tengo tiempo de ir um, repasarlos. En Rebas, reviso no solo, son el número... 47 y número 48, número 47 y 48 de los mensajes, está en la, la sección del, del martirio interior, mensaje número 47, mensaje número 48, la identidad de una madre de la cruz, es ser una con nuestra madre de dolores, el Espíritu Santo quiere hacernos íconos, íconos, uno, ya no somos dos, sino uno con nuestra Madre de Dolores, nuestra Madre Dolorosa. Nuestra Madre Dolorosa es la Madre de la Soledad, la Señora de la Soledad. Yo quería explicar un poquito hoy, más profundamente, cuál es el sufrimiento de la soledad. en el libro de Conchita. Si tienen ese librito, estoy tomando las páginas desde este librito, pero van a escuchar lo mismo. Voy a compartir cosas con ustedes. Dice, su corazón está presentado con rosas, la rosa mística, pero debajo están las espinas, las rosas, significan las gracias para sus hijos adquiridas con los más infinitos dolores con las lágrimas y con martirios las madres de la cruz son llamadas a vivir la corona de espinas en nuestros corazones y ser ser bellísimas rosas bellísimas que se ofrecen al mundo nosotros damos la belleza de la rosa en nuestra ternura en nuestro amor en, en nuestro cariño en nuestra sonrisa en nuestras oraciones escondidas en nuestro, martirio, en nuestro martirio pero interiormente lo que nadie ve es donde tenemos las espinas pero Jesús sí las ve es por eso que el hábito y el, de, y, el, y el traje de novias de las Madres de la Cruz tiene el corazón inmaculado de María con las espinas escondido debajo del escapulario, porque eso es lo que nosotros somos. En el libro, en la página 13 del Diario de la Madre, la palabra soledad es difícil de traducir. Significa al mismo tiempo soledad, aislamiento y martirio silencioso y con fe pura. En una aparente ausencia de Dios y de su Hijo que ahora está en el cielo. Yo diría que una de los mayores temores de los miedos de, con las personas, de las mujeres con las que yo hablo, es el sufrimiento de la soledad. Tenemos un enorme temor, un enorme miedo a estar solas. Hablo con mis hermanas en Colombia, algunas de nuestras hermanas solteras, y tienen estos, son buenos sueños. Son sueños de, de tener un esposo, casarse, tener hijos y tienen un miedo enorme del sufrimiento de la soledad. Y sin embargo, las mujeres casadas tienen un miedo también a la soledad, vivido de una forma diferente, aprendiendo a entrar y a recibir a través de los brazos del silencio los sufrimientos de la soledad. Es algo muy importante para, para la altura de la fecundidad de una madre de la cruz. Ese es lo más alto, es, lo, es el pico más elevado. En el libro, en la página 14 del diario de la madre de la cruz de Conchita, dice, son las palabras del de señor a Conchita. Cada vez que María, mi Santísima Madre, debido a mis ausencias, oh, estaba triste de cualquier forma, ella, de hecho, siempre me echaba de menos. Inmediatamente se lo ofrecía al Padre para la salvación del mundo y la, la iglesia naciente. Cada vez que María... Sintió esa tristeza, no tener a su hijo con ella a su lado. Ella inmediatamente unía ese dolor con su, con su hijo al padre. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres nosotros sentimos esa tristeza en el corazón? ¿Cuántas, ve cuántas de esas tristezas inmediatamente las unimos? ¿Ven por qué la vida de una madre de la cruz es tan profunda, tan, tan, tan rica, tan intensa que tenemos que vivir en, en atención, con profunda atención cada, cada sufrimiento? Así vivió María, pero para poderlo vivir así tenemos que estar tan atentas constantemente a lo que estamos sintiendo, lo que está ocurriendo para que podamos ser constantemente esa unión. De, de tristeza, de dolores con los de María para el mundo, para la salvación de las almas sigue diciendo y también le dice Jesús a Conchita y nos está diciendo también a nosotros tú has empezado una, una etapa diferente de, de la vida nosotras todas como Madres de la Cruz que será una reflexión de la, de, de la que fue la vida de María en atención sin perder ningún sufrimiento, que, que con, unidos a los míos serán, tendrán valor. Así que mantengan estas palabras en su corazón, la vida sobrenatural, todos los sufrimientos de la soledad, para que sea, sean gracias para los beneficios de sus hijos la vida sobrenatural, todos sus sufrimientos de soledad. Así que también hay un proceso de progresión en nuestra comunidad y en nuestro camino. De Entrar el sufrimiento de la soledad. Nos explica en el libro de María, del libro de la soledad, sufrir de la soledad externa y internamente igual. El sufrimiento exterior, exterior de, la, de su soledad era el perder físicamente, de hecho, a su hijo. Pero había un, había un sufrimiento mucho mayor interior del sufrimiento de, de, de María que fue después de que Jesús asciende. María sufre el abandono de la Trinidad. Es importante que nosotros lo entendamos. Ella tiene la, a la Eucaristía y vive en la Eucaristía. Tiene amigos, tiene a los apóstoles que la aman, tiene santas mujeres que la aman. No es que no tiene a nadie. Pero ella entra, eh, todos esos años que ella se quedó en la tierra después de la ascensión de Jesús, ella no siente ya la Trinidad. Imagínense, de vivir en esa intimidad tan profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de repente se siente completamente abandonada por Dios. Eso es lo que Jesús vivió en la cruz. Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús vive la soledad de la cruz sintiendo todos sus sentidos humanos sienten el abandono de Dios y sin embargo Jesús se abandona en los brazos del silencio, en, en el abandono y nuestra salvación viene de ese abandono. María vive el mismo abandono. Ahora bien, ¿dónde estás tú en el camino? Van al segundo clavo. El segundo clavo es la purificación. Es 4B2. La página 198. En el principio de esa sección dice lo siguiente. Desde el, desde el principio del camino nuestros corazones han estado creciendo en la habilidad de ver interiormente y escuchar a Jesús interiormente. Nosotros entramos una relación íntima con Jesús, con Cristo, a través del camino. Ahora ahora algo ocurre en esta Segundo clavo, ya nos sentimos sus consuelos. Es como si Jesús se escondiera de nosotros. Al final de la vida de Conchita, ¿saben lo que ella dijo? Ella, ella le dice a, a, a Monseñor Martínez, es como si nunca lo hubiese conocido. ¿Qué está viviendo Conchita a su, al final de su vida? el sufrimiento de la soledad. Ella entra a la gracia, el, la gracia más grande de unión con Jesucristo, con Jesús crucificado, es el sufrimiento de ese abandono, la soledad. La madre Teresa lo vivió durante años, igual que María. La madre Teresa te, tenía una intimidad profunda, una unión íntima profunda con Dios y la con la Trinidad, la madre Teresa de Calcuta recibe la sed de, de Jesús. Ella recibe el amor de su amado y lo ama en esa sed. Y después de un, un tiempo, él, ella no lo abandona, pero uno se siente abandonado. Y ella vive en esa oscuridad de la fe durante años. Miren la fecundidad de la vida de la Madre Teresa. La gracia de la vida de la Madre Teresa fue tan grande porque... ...gracias a, las, a la soledad de Jesús y María crucificados. Eso es lo que yo siento que nuestra Santísima Madre antes de México nos está llevando... ...a vivir eh, como, la, la madre de la, como Madres de la Cruz. Tenemos que ponernos de rodillas en México y en traer con nosotros a todas las madres de la cruz, abrir nuestros corazones a esta gracia, no tenerle miedo, sino desearlo. Eso es lo que el Señor nos dice en el número 67. Se llama, es la segunda clave de la purificación. Ahora vives en, la, en paz, en la oscuridad de la fe, sin mis dulces consuelos. Un alma sola puede entrar, esta gracia sí han entrado en intimidad, porque si no, no sufrirían nada. Es como si tienen que tenerlo para después perderlo. Si entran en la intimidad, es como si fuera un novio. Es tu, tu luna de miel, todos los consuelos están ahí. Nuestro amado está, nos está besándote, te está enamorando es el amor de tu vida, se va y se fue de viaje y no, no no sabes si va a regresar no te llama, no sabes lo que está haciendo eso es como yo me lo imagino y tienes que esperar y esperar en la oscuridad de la fe y ahora en la con el segundo clavo tenemos que elegir amar a Jesús porque no sentimos nada ya no sentimos ningún amor por Él, porque parece que todo se ha ido. Y tienen que elegir seguir amando. Seguir yendo a Él, seguir diciéndole que lo amas, seguir orando, pero no sientes nada. Ese es el segundo clavo. Mi llama de amor, mira lo que dice el Señor, mi, mi llama de amor, cuando entramos en ese sufrimiento precioso, mira lo que dice, mi llama de amor tiene ahora, ahora ha poseído todas tus facultades, ahora que no sentimos nada es cuando Dios está ahí, de, 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 de ver, de tocar, de escuchar y de hablar, ahora es mi espíritu en ti, que ve en el corazón de los otros, es el tacto de Dios que se mueve a través de tus manos y la sabiduría de ese silencio en sí mismo, pero no sientes nada de eso. La fe, fe y más fe. Así que quisiera terminar las enseñanzas de ahora el número 69 en el camino, los, las palabras de desolación, desolación unida a mí. La fecundidad de una madre de la cruz está en el sufrimiento de la desolación y tenemos que ayudarnos unas a otras a vivir esa desolación con la desolación de María en la desolación de Jesús en la cruz. Ahí es donde el poder de nuestra gracia como, como santas mujeres de Dios, en la de madres espirituales, va a dar la mayor luz va a traer el número mayor de hijos es en la desolación el Señor nos dice número 69 en tiempos de desolación tu vida tiene el mayor poder y es cuando es más fecunda en mi desolación en la cruz mi vida enseñó de forma más brillante el amor de Dios Padre. Mi desolación hizo mi fe en mi Padre irradiar en perfección, irradiar su perfección. A través de mi desolación di vida a mi Iglesia y a todos sus sacramentos. A través de mi desolación di vida, traje al mundo a todos mis hijos, los sacerdotes. A través de mi desolación, el Espíritu Santo ensanchó el corazón maternal de mi madre para que abrazase a toda la humanidad. Es en sus tiempos de desolación, la desolación de ustedes, que el Espíritu Santo y mi madre quieren unirles a ustedes más íntimamente a mí. Es en sus tiempos de desolación de que se les da a ustedes la oportunidad y la gracia de sufrir conmigo. Es a través de la desolación de ustedes, de que ustedes pueden llegar a conocer el dolor, el sufrimiento y el amor de mi corazón. Es a través de la desolación de ustedes unidas a la mía, que la vida de ustedes también será más fecunda. Mi desolación fue tan importante para la salvación del mundo que el Padre quiso que mi madre continuase sufriendo mi desolación en la tierra. Su sufrimiento de soledad fue su continuación de mi desolación. ¿Ven? Eso es lo que el Señor nos está explicando a nosotros, el sufrimiento de la soledad de nuestra Santísima Madre es la participación de su desolación y produce y continúa a producir una, un baño de gracias para el mundo. Yo deseo una lluvia de gracias para el mundo. Yo deseo que las almas que me aman vivan su tiempo de desolación unidas a mí y completamente abandonadas al Espíritu Santo. De esta manera, mi fuerza oculta va a adquirir el poder de Dios para vencer la oscuridad en el mundo. Mi cruz no es mi cruz, sin el poder de las desolaciones vividas con fe perfecta. Así que, mis hermanas, con esto termino esta enseñanza. Sé que no hemos tenido tiempo para compartir, quizás tengamos unos minutos, pero he sentido muy fuertemente que esta enseñanza quería nuestra Santísima Madre quería esta enseñanza justo antes de que vamos a México así que vamos a terminar con una oración Santísima Madre abrimos nuestro corazón a ti preparándonos como comunidad para ir a ti envía el Espíritu Santo a nosotros para que realmente seamos uno contigo la Madre de Dolores la Madre de la Soledad para que así podamos ser amor. Y en medio de esta desolación y la desolación de Jesús, podamos ser el consuelo de ambos. Ayúdanos a ser fieles. Danos la gracia para ser fieles. Te amamos, Nuestra Santísima Madre. Estamos tan agradecidos de que Dios nos ha elegido a estar tan unidas a tu corazón inmaculado y a tu sufrimiento. Inmaculado, para nosotros es completamente imposible, Santísima Madre. A través de este peregrinación a México, danos la gracia a nuestra comunidad de tener las gracias de realmente ser uno con tu Hijo amado en este perfecto sacramento de amor, sacrificio de amor, para la salvación de muchas almas en la pureza, la pureza de Dios, el corazón de Dios Padre. Amén.